0: Oi gente, aqui é a Lê E eu tô passando pra avisar rapidinho Que justamente nesse episódio A gente teve uns probleminhas Principalmente com o áudio de Érica Do volume ficar oscilando, por exemplo Então pedimos desculpas E um pouquinho da paciência de vocês ao ouvir Porque a gente tá gravando das nossas casas Sem os equipamentos adequados Como vocês bem sabem Mas o episódio tá incrível e super especial E não tem falhas graves no som Fiquem aí conosco em mais um episódio Olá Oi, oi gente Aqui é a Erika E aqui é a Lê E
1: esse é o podcast Somos Cíntia, podcast do grupo de mulheres do Centro de Informática da UFPE, onde a gente conversa sobre mulheres, tecnologia, diversidade,
0: inclusão,
1: trabalho, pesquisa, inspiração.
0: E aqui o podcast é lançado quinzenalmente, às quintas-feiras, de 18 horas, nas principais plataformas de streaming. Se você não está seguindo a gente no Instagram e no Twitter, vai lá seguir a gente, arroba e hoje o episódio é super especial. A gente tá comemorando um ano de podcast. Uhul!
1: <risos>
0: Emocionante, né,
1: Erika? Nossa, a gente nesse contexto pandêmico quase que nem percebeu de tão rápido que passou.
0: Uhum. <risos> totalmente, e para comemorar esse um ano a gente preparou esse episódio super especial onde eu e Erika vamos ficar conversando aqui, contando como é que as coisas começaram o que, é que a gente aprendeu nesse um ano, dando algumas dicas de o que, é que a gente já passou nesse um ano de podcast, escuta aí com a gente
1: E aí você pensa um ano, né? Outubro do ano passado, onde a gente tava? Como é que começou essa história? Porque, assim, eu fico pensando, é, a ideia, as ideias, em geral, elas nascem um pouco antes da concretização, né? A gente pensa as coisas, a gente leva um tempo a amadurecer, enfim, tem gente que vai de um dia para noite, né? Mas não é, não é muita gente, né? E eu lembro que, enfim, desde que eu voltei a escutar podcast com mais regularidade que aí é isso é coisa de dois, três anos, eu sentia falta de, de, de ouvir mulheres e de ter assuntos relacionados à TI que tivessem mulheres falando, né? Porque se fizer um procurado, você vai achar um bocadinho de coisa por aí de, de podcasts de TI, mas que normalmente são, são homens e são muito, muito técnicos também, né? O que é bacana, mas enfim, não tem tanta diversidade, né? Nos assuntos. E foi escutando um podcast chamado Maria Vai com as Outras Que surge um pouco, eu acho que a primeira inspiração Que eu não sei se eu percebi isso na época Mas refletindo recentemente sobre isso Estava pensando como ele foi inspirador Que é um podcast que fala de mulheres e, e mercado de trabalho Mas aí também não é só sobre TI, né? Na verdade, até tem um episódio sobre TI, mas é bem imaginário E foi muito... Assim, eu adorei ouvir aquelas mulheres falando Contando suas experiências de trabalho Suas experiências de vida Como é que ser mulher influenciou as suas carreiras e isso ficou ali, naquela plantada na minha cabeça. Até eu ir para um congresso que era de educação e ter lá uma pessoa dando uma oficina de podcast. Eu, gente, que massa! E um cara que eu conhecia de um podcast que eu já escutava. E aí eu digo vou lá, né? Vou dar um pulinho lá. Eu tinha que fazer outra coisa inclusive, eu ia participar de outra, de outra sessão. <risos> Mas eu dei uma carreirinha lá para ver um pedaço do negócio. E aí foi lá que ele mostrou um jeito extremamente simples de fazer, né? Usando o Enco que a gente vai falar um pouquinho mais depois para quem tem curiosidade. E... Eu disse, gente, dá pra gente começar alguma coisa, né? E quem sabe, não é isso, não é isso. E aí, o que, que eu fiz? Cheguei em casa de noite, olhei ali pro meu Telegram e disse, quem eu vou chamar pra ver se topa essa doideira, né? Aí, quem é que tava lá? <risos> Alessandra Alves. Pessoa que não sabe dizer não. Vou contar aqui uhum. pra quem não sabe. Pra ver se ela aprende a dizer não. Se você quiser uma coisa, não tiver quem pedir, pega ela, que ela vai dizer sim a você. <risos> Ou então ela vai criar, né? Criar juízo e parar de dizer sim a todo mundo. Vai não. Aí eu disse, Ale, tal, tá, o que, que você acha? Não sei o que lá, dessa ideia, tal, tá, tal, tá, Ela meio que... O que, que você respondeu? <risos>
0: Pois é, foi uma loucura, na verdade, é, embora eu não seja muito boa realmente para falar não, esse sim que eu dei é um sim que eu não tenho nenhum arrependimento, porque uhum. para mim foi, tem sido, e espero que continue sendo, assim essa experiência fantástica que é gravar esse podcast. Quando a Erika me chamou, a minha experiência com podcast era basicamente assim zero, eu não escutava tantos podcasts. Hoje em dia, na verdade, eu me convertia aos podcasts. Hoje em ah. dia, eu escuto vários e eu fico... Nossa, você já ouviu o podcast tal? Porque eu conheço uma pessoa e eu vejo o que ela gosta. E, nossa, tem um podcast sobre isso, que é massa, que não sei o quê. E é muito interessante. É uma experiência que foi, para mim, totalmente nova. E, e para a Erika também foi totalmente nova. Porque né, escutar um podcast é bem Exatamente. diferente do que produzir um podcast e, assim, cada episódio é uma coisa nova que a gente aprende, cada episódio, como a gente sempre fala, é uma surpresa nova com as convidadas e, assim, é muito bom, muito bom mesmo participar disso. Uma ideia louca que a gente, cada vez mais, vai dando forma a ela, vai colocando um pouquinho de mim, um pouquinho de Érica, um pouquinho do, do que o Cíntia representa pra gente, do que a gente quer que as pessoas saibam sobre o Cíntia, de outras mulheres na tecnologia. Daqui de Recife. De fora de Recife. De fora do Brasil. Nossa. A gente tem entrevistada que mora em Portugal. Pois é. Internacional. O negócio agora sai. É você bater o fuso horário. Que tá punk. Mas... <risos> Exato. Mas é muito boa essa experiência. Assim, uma das melhores experiências que eu tenho assim, na vida. Foi participar assim, do podcast. Ser apresentadora. É um desafio, é uma coisa muito interessante, que eu vou levar para o resto da minha vida, isso. Vamos juntas. E aí, falando em experiência de levar para o resto da vida, não poderia deixar aqui de comentar esse desenvolvimento de habilidades que eu e a Erika tivemos que fazer. Porque, olha, gente, por trás das cenas é um malabarismo <risos> que a gente faz... <risos> Se a gente tivesse tempo, né, assim, se a gente tivesse
1: dedicação exclusiva, esse podcast teria aquele esquema de ter, teria making off, porque eu não têm noção das coisas que a gente é, fala e faz nesses bastidores, que pelo menos uma parte daria para fazer as pessoas rirem bastante. É, mas a gente tem nem tempo de sonhar. A gente não consegue editar o podcast que tem que pular,
0: né? Mas a gente sempre
1: vai conseguir editar o resto.
0: Mas é incrível. Com certeza. E assim, a gente que faz tudo. É um podcast, assim totalmente independente no sentido de produção, de roteiro. Tanto eu quanto a Erika, vocês já sabem, a gente tem formação em computação. Nossa formação não é em comunicação social, não é em jornalismo, mas a gente mete a cara, faz o roteiro, pensa em quem vai chamar, pensa nas perguntas. Todo mundo que vem aqui, todas as mulheres que vêm aqui, elas preenchem um formulário que a gente criou. E aí, a partir desse formulário, a gente vai formulando quais as perguntas que a gente acharia interessante. A gente pensa sempre assim... Se eu não conhecesse, como no caso muita gente a gente não conhece, aqui que a gente entrevista, se eu não conhecesse essa pessoa, se eu não soubesse nada sobre essa pessoa, o que seria interessante para ela compartilhar? E outra mulher de computação, outra mulher que tem interesse em tecnologia, que tem a curiosidade, que ela gostaria de estar tá ouvindo. Então a gente sempre pensa assim. Por isso que a gente sempre também faz aquelas perguntas clássicas da fila do pão, ou de onde a pessoa começou a ter interesse por tecnologia. Porque essa questão da representatividade, essa questão que a gente sempre tenta trazer aqui, de que não tem ninguém igual, não tem ninguém que tenha a experiência de todo mundo, foi daquele jeito. Então, a gente sempre tenta trazer o máximo de pluralidade possível aqui para as convidadas da gente, mostrar que não tem regra para ser de computação, para ser uma mulher na tecnologia, basta você querer ser. <risos> não tem impedimento para isso. E essa coisa que ela falou dos roteiros, né? Porque de fato, a gente, no final das
1: contas, entre outras coisas, tem muita sorte de estar tá sempre entrevistando mulheres interessantíssimas. E a gente no começo, eu eu no começo, na verdade, não sabia como é que ia ser. Isso, mas no final das contas as mulheres são interessantes, gente, assim <risos> são muitas mulheres interessantes nesse, nesse nosso Brasil varonil e especialmente nessa informática e dentro de tecnologia, e a gente faz às vezes perguntas muito simples mas elas conseguem transformar essas perguntas simples em histórias incríveis né? Porque mas... ela falou do Forms, mas vocês põem imaginar aí que a gente faz um formulário gigante? Não, é um formulário extremamente simples, até porque senão ninguém vai responder, né? A pessoa não vai ter tempo de ficar respondendo o formulário. Então, é umas duas, três perguntinhas ali para dar um contexto e ela poder dizer a, a, os melhores horários para a gente tentar facilitar ali né, a nossa agenda para marcar a gravação. E aí a gente vai atrás de links, por exemplo, se ela coloca o link do LinkedIn, ou se ela tem um Instagram que a gente pode ver, a gente dá uma façadinha ali, né, daquela toqueada básica ali nas redes sociais da pessoa é, pra entender um pouco. Mas, assim, a gente vai ali um pouco, é, muitas vezes, informações muito objetivas. E dessas informações objetivas, que é, por exemplo, a pessoa fez um mestrado em IA, ou que a pessoa é, trabalha na empresa tal, todo o mérito desses episódios maravilhosos das experiências são elas contando as experiências. Então, é porque elas contam as suas histórias que fica interessante. E outra coisa é, bacana de contar também é que, por exemplo, eu conhecia várias mulheres que a gente chamou. Não são, assim, as melhores amigas que eu sei a história toda da vida dela, mas algumas eu conheci um pouco mais, algumas eu conheci um pouco menos. Mas mesmo as que eu conhecia um pouco mais, falaram coisas no podcast que eu não sabia. Né? Às vezes eu sabia Sim. um outro lado da vida dela, né? Ou sabia alguns outros detalhes, mas é... Na hora que ela vai contar as próprias, as próprias experiências, ela acaba contando coisas que, que eu não sabia. Por exemplo, mesmo conhecendo a pessoa. Isso é muito incrível. Isso é muito divertido. É muito inspirador, né?
0: Com certeza. Rende boas histórias, rende boas risadas. Também não, não tira o fato de que a gente gagueja, a gente erra. Com certeza acontece. A gente reformula as coisas que a gente fala. E aí nessas questões de reformular, vem muito essa parte da edição do podcast. A gente aqui nunca alterou nada tanto que vocês que escutam a gente devem perceber que não é uma super edição que a gente faz aqui é só pra tirar realmente os erros de português pra vocês não ficarem mais 30 minutos com a gente aqui de gaguejados e vícios de linguagem e aí pra fazer isso, Érica que foi a guerreira aí desbravadora que começou editando sozinha o podcast com o Audacity, que é a ferramenta que a gente usa para editar o podcast, que hoje em dia a gente compartilha aí essa função de editar por ele, a gente faz tudo pelo Audacity, ele é gratuito, a gente remove os ruídos, do que a gente pode remover, a gente faz por lá e faz esses pequenos cortes, a nossa edição ela é realmente assim, bem simplificada. Pois
1: é, é e aí falando de edição
0: barra habilidades, né?
1: Uma das coisas que o podcast me ajuda, por exemplo, é a falar devagar. E olha que eu não falo devagar, né? Nem no podcast. Mas perto do que eu falo ao vivo, <risos> perto do que eu falo no meu dia a dia, é um treinamento. É uma coisa que me ajuda bastante, porque eu trabalho realmente, já trabalhei muito com a minha própria voz, né? No meu contexto de ser professora e ser coordenadora. E também isso, era, isso também foi um treino, né? Pra mim. Mas agora, como a gente grava ali quinzenalmente, então tem pelo menos esse momento, entre outros, que eu tô fazendo um pouco desse treino de falar um pouco mais devagar, né? Também outra coisa é essa, isso que ela falou dos vícios de linguagem, né? Porque isso aí é bem mais complicado. A gente procura que a nossa gravação, ela seja muito é, acolhedora, que a gente deixe a pessoa à vontade, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas existem questões para as pessoas quando elas vão gravar, né? e Impressões e ideias sobre o que é gravar um podcast, eu gravar, enfim para dar uma entrevista, ou qualquer coisa do gênero, né? Como depende de qual a pessoa encare. Então, a gente, para deixar as coisas também mais tranquilas, a gente não tem muita é, técnica como a gente fala, a gente não tem pressa, a gente grava e regrava, e aí a gente tá à vontade, estão à vontade, a gente fala mil S, por exemplo, vocês não tem noção de quantos é S, né? Eu falo, <risos> e agora a maioria das vezes quem corta é, é a Alessandra, tadinha. É, a gente não conhece a onda, né? inclusive né? a onda sonora no, uhum. no Audacity, assim. Falta só agora que o negócio, talvez, será que alguém sabe? Alguém que tá ouvindo a gente sabe que tem uma maneira automática de cortar uma onda? Que seja sempre igual? Porque a é sempre igual ali, só assim sei onde eles estão. Então, aí a gente usa essa ferramenta que, como a Lê falou, gratuita. A gente vai deixar o link aí nas referências. Funciona em todas as plataformas, né? Ou seja Mac, Windows, Linux. Tem coisas melhores? Tem, mas são pagas. Tem coisas melhores que a gente sabe mexer também, dá muito trabalho. E a gente também não vai, na verdade, nem conseguir, às vezes, usar os recursos de outras ferramentas. Como a gente falou ali rapidinho no, no início, a gente usa o Anchor para publicar o podcast. Então, isso era uma coisa que eu pensava antigamente, quando eu não sabia nada. Tá, eu gravo. Eu sei, sei lá, pegar na minha cabeça, eu pensava eu posso gravar no celular, eu posso gravar, em, enfim, num gravador de voz. Mas como é que eu não vou botar o podcast no Spotify? Né? Como é que eu vou botar o podcast no Apple Podcast e aí, quando... isso foi uma das coisas que mais me empolgou quando eu vi essa oficina de podcast é, nesse momento que eu comentei com vocês no início, porque o cara mostrou o Enco, e o Enco faz tudo isso pra gente sozinho. A gente joga no Enco, e o Enco faz as mágicas de publicar os lugares todos. Na verdade, o único lugar que a gente fez na mão, vamos dizer assim, foi o Deezer. Não sei porquê, não me perguntem, que eu nunca fui atrás de saber ou encontrar o público automaticamente no Deezer. Mas enfim, mas também foi super fácil, sabe, botar no Deezer. Depois eu vi que você pegar um URL e jogar ali não sei o quê, então não teve muito trabalho. Agora, se fosse para dizer que a gente ia fazer na mão tudo isso, a gente não tinha feito, né, provavelmente. Exato. E aí, isso facilitou muito, animou um pouco algumas coisas que a gente já... Porque quando você vai juntando cada coisinha, uma coisinha só parece besta, mas muitas coisinhas bestas dão trabalho, né? Uhum. e aí facilitou, assim, aí me animou muito saber que a parte de publicação que era uma que eu não tinha ideia pra onde ia era simples, claro que a gente sabe, vai não ter questões, a gente tá na mão, entre aspas, do anchor, né Totalmente na mão, assim, vendidas, né, vendidas. Mas é isso que tá dando para fazer agora e está funcionando. E enquanto funcionar, enquanto for o que a gente puder fazer, é, a gente vai usando, né? E isso é uma coisa também para quem tiver ideias, para quem tiver interesse de fazer teste, de quem quiser começar alguma coisa, quem quiser, enfim, se aventurar com outros assuntos ou com, né? Enfim, baixa lá, é, tem no site, tem no celular, dá para fazer pelo celular, inclusive. Pra gravar, inclusive, assim, por exemplo A oficina que eu vi era uma oficina pra professores Inclusive, professores e professoras Pra fazerem coisas na aula Super simples pra usar, né? Em casos, assim, se você quiser usar um pouco mais Até fechado, vamos dizer assim Se você não quiser fazer pra todo mundo, sei lá Se você quiser tre treinar, se você quiser testar isso ajudou muito a gente
0: Exato, e a ferramenta é bem simples, realmente De usar o Encore. É um site onde você coloca as informações Do seu podcast E aí você cria um novo episódio Adiciona o um título, joga o um áudio lá e, assim, ele distribui. Então, realmente, é uma mão na roda, como falam. E, assim, eu e a Erika, nós duas contra o mundo. Mas, como a Erika tinha dito, o podcast não ia ser nada sem assim, as convidadas maravilhosas. E quando vocês veem o podcast tanto no Spotify quanto no Deezer, em qualquer plataforma, ele tem uma capa maravilhosa que foi feita pela Cláudia Ferraz, que também é integrante do Cíntia, que já esteve aqui, que foi uma de nossas apresentadoras aí um tempo, que a Erika passou fora. Então assim, essa capa também, e as capas dos episódios, a capa do podcast, o mérito é todo dela. Então, Cacau, você que está escutando aí, muitíssimo obrigada por é dar amor. vida aí à <risos> nossa capa do Somos Cíntia, que é maravilhosa. <risos> e aí, falando dessa capa maravilhosa feita pela Cacau, a gente sabe que nem tudo são flores, não é mesmo, Érica? A gente sabe que nesse um ano aí de podcast não foram poucos desafios. E os desafios não são somente porque eu e a Erika não temos dedicação exclusiva aqui ao podcast, que temos as nossas obrigações. Como vocês sabem, eu sou mestranda e a Erica doutoranda. A Erika ainda trabalha numa empresa. Então, assim, não é só essa questão do tempo e da dedicação que a gente tem ao podcast, mas também tem outras questões aí envolvidas, né, Erika?
1: Nossa! Né? eu ia dizer, não são flores, não são árvores, não são plantas, é porque o tempo, né, que é algo que todas as pessoas têm em questão, muitas vezes as pessoas falam, ah, não, é questão de prioridade, e de fato, algumas coisas são questões de prioridade, e de fato, o podcast é prioridade pra gente, ainda assim, não fica fácil por conta disso, especialmente, como a Lê falou, a gente, quando começou a gravar o podcast ano passado, eu tava apenas, apenas, somente no, no doutorado, <risos> só no doutorado, né, Somente, apenas. Isso dava mais flexibilidade de horários, para gravações, por exemplo. E deu, inclusive, a possibilidade de a gente grava, gravar é, fora das nossas casas. Na época, a gente estava gravando né, num pequeno estúdio, né? Que tinha algumas coisas que facilitavam a nossa vida. Enfim, com a questão de eu começar a trabalhar no início do ano, a gente já não tinha mais os dias é, disponíveis. da noite esse lugar não tá aberto. nossa semana também não tá aberto. Então, a gente já começou a encarar alguns desafios, mas que parece que estava se preparando, né? Porque quando a gente começou a gravar online, e aí a gente não comentou na parte das ferramentas, mas outra ferramenta que a gente utiliza, está utilizando para gravar é o Zencast R, que é né, um site que a gente está fazendo essa gravação por ele agora, e ele tem um bocado de probleminha, mas diversas coisas super interessantes. E a gente também recomenda para quem é, precisar fazer gravações, quem estiver gravando online, né, com pessoas que não estão ao mesmo tempo no mesmo lugar. Ele tem várias vantagens. E ele é bom para não captar tanto barulho. Que, por exemplo, agora vocês não estão ouvindo, mas não é por conta da edição, é porque realmente ele, é, ele tem uma maneira de captar direcionado. Tem um barulho lá de fora aqui do meu apartamento que não dá para ouvir. Mas eu tô ouvindo, mas vocês não estão. Nem a Alessandra tá ouvindo, então, ou seja, ele é bacaninha. É uma boa recomendação. Mas uma coisa que eu fico muito feliz, e é um desafio constante pra gente, é a gente não ter deixado de gravar nenhuma vez que a gente combinou, né? A gente não publicou esse podcast quinzenalmente desde o ano passado, porque a gente decidiu conscientemente, decidiu porque a gente também é filha de Deus que a gente ia tirar férias no final do <risos> ano. Então a gente chegou ali no final do ano, Natal para Ano Novo e tal, e né, comecinho de janeiro, a gente disse vamos dar um intervalinho maior porque, né, somos filha de Deus a Alessandra também tava voltando para casa naquela época, tava um tempo aqui em Recife foi visitar os pais, sei o que, a gente vamos dar um intervalinho, né, até porque também vai ser né até é difícil a gente arrumar convidado nesse período, e a gente deu um intervalo programado, mas desde aquela vez, anteriormente aquela vez, e agora posteriormente, a gente nunca deixou de gravar e de publicar os nossos episódios quinzenalmente, e esse é um desafio que a gente tem conseguido superar quinzenalmente e <risos> eu fico muito feliz, porque teve momentos que gente disse, não, ali, a gente não vai conseguir gravar falei, não, 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 Exato. a gente não vai conseguir gravar dessa vez vamos, né, vamos, vamos aceitar vamos aceitar, mas deu certo Uhum. isso é muito massa mas porque, de novo como a Leia falou, não é só tempo, são os equipamentos estamos aqui gravando com um microfone de celular gente, um microfone de celular meu microfone é bem bonzinho, mas é um microfone de celular não tem acústica nesse quarto né, eu estou sem ventilador para poder não fazer estamos. barulho <risos> né? estamos passando calor eu moro em Recife a Alessandra também mora em Recife E mora em Recife sabe que a gente tá passando, mas vale a pena? vale a pena, mas é um desafio? É, ainda bem que eu tenho água
0: para tomar banho quando acabar o episódio. Sim, essa questão dos equipamentos realmente é um desafio que a gente enfrenta. Infelizmente não temos aquele microfone chique. Quem dera, né, Erika? A Nossa. gente tivesse um microfone desse. Você sabe aí o centro de informática um dia não dá um microfone desse pra gente.
1: Um detalhe interessante para falar também, que eu acho que talvez a gente já tenha comentado em algum episódio, é que a gente faz parte de um grupo de pesquisa que tem diversas pessoas que sabem lidar com áudio, né? Que sabem editar uhum. áudio, que dão altas dicas boas pra gente. E a gente fica o quê? Morrendo, né? Porque a gente não tem metade das coisas que a gente precisa
0: pra, <risos> pra seguir aquelas dicas. Mas a gente faz o que pode. E não só a questão dos equipamentos também. Tem uma outra coisa, Érica, que eu acho que seria interessante a gente lembrar aqui. É a questão da síndrome da impostora, né? É, o podcast não seria nada sem as entrevistadas. E a gente ainda enfrenta uma certa... Barreira, uma certa dificuldade Quando a gente chama as mulheres Algumas mulheres Acham que Não tem o suficiente Para poder vir aqui compartilhar suas histórias, suas vivências, embora a gente sempre ressalte aqui. Você que está ouvindo a gente provavelmente já percebeu que temos pessoas de diversos perfis. Tem gente que está no doutorado, tem gente que está no mestrado, gente que está na graduação, gente que está no mercado de trabalho. E não fazemos nenhum tipo de distinção aqui não tem nenhum tipo de hierarquia entre as entrevistadas, não tem nenhum tipo de prioridade, não tem uma história que valha mais do que as outras. A gente sempre enfatiza muito isso aqui. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso é um problema das mulheres, é um problema da sociedade em geral, que os homens também têm síndrome do impostor. Mas que isso, especialmente nas mulheres, especialmente na tecnologia, é uma coisa muito forte, né, Erika? Nossa, porque inclusive essa questão de, por exemplo, a gente não ficar sem gravar nenhum final,
1: né, nenhuma, nenhuma quinzena, não tem a ver só com questão de horário, tem a ver com essa questão de a gente às vezes estar tá pensando em gravar com uma pessoa é, e ela chegar pra gente e dizer, poxa, tal, tá, eu não acho que não acho que não, não vai dar certo, eu acho que não tenho o que falar, né? É, e a gente ficar sem convidadas, a gente começou nossos primeiros, né, nossos primeiros ali seis meses, vamos dizer assim, gravando só com mulheres que faziam parte do Cíntia. A gente queria primeiro dar voz a nós, a nós mesmas, né? Queríamos dar visibilidade, voz Sim. ao grupo e voz às mulheres do Cintia, E são muitas. Então, a gente imaginou que a gente ia passar muito tempo gravando só com as mulheres do Cíntia. E aí, a gente se <risos> esse problema. Cadê as mulheres do Cíntia para vir gravar com a gente? Então, a gente tem o form, a gente passava no grupo. Aí, a gente... Às vezes, o pessoal não respondia. A gente ia ali, puxava uma, puxava outra, fazia um convite mais pessoal e muito desses convites pessoais, a pessoa falava, mas será? Mas eu não sei o que eu vou falar, mas será que eu tenho alguma coisa para contar, né? E como é que vai ser? Ai, meu Deus, não pode, né? E aí também a gente, gente, a gente queria ser gigantesca, a gente nem é tão grande assim. Uhum, <risos> nem são milhões de pessoas que vão ouvir você, né? Nem precisa se preocupar tanto. <risos> mas aí tem isso, e aí depois a gente começou a ter um pouco de falta mesmo de mulheres. Claro que não é apenas por de repente... Elas acharem que não tem o que falar. Tem questões de agenda, tem questões de estilo, tem milhões de questões. Mas a gente sabe sim que existe é, essa questão de achar que não vai ter o que dizer. A gente escutou já mais de uma vez esse tipo de resposta, não exatamente com essas palavras. Mas a pessoa também dizer, ah, eu não, 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 meu lugar eu acho que não é muito no holofote. Ah, eu tenho vergonha. Ah, minha voz é tal coisa. Né? enfim a gente lida e sabe que vai continuar lidando com isso mas a gente de certa maneira o podcast existe por isso ele existe para dar essas vozes né? não para dar porque todo mundo já tem voz mas para ampliar as vozes ele existe para para a gente fazer as mulheres às vezes se ouvirem ouvirem a si próprias né aí a gente escutar a mulher dizer pra gente que depois que ela ouviu o próprio episódio ela teve um olhar mais carinhoso para a própria história isso é uma coisa incrível né gente é uma coisa incrível é, a pessoa se ressignificar, né? se ouvir, entender e perceber Como ela é mais maravilhosa do que ela já sabia que ela era
0: <risos> E torna até o trabalho da gente, né, Érica, Bem assim, extremamente prazeroso Quantas vezes, tanto eu quanto a Erika A gente diz, nossa, a gente tava cansada e tal Eita, até que gravar o um podcast Mas toda vez que a gente senta aqui vai gravar o um podcast A gente se sente assim, revigorada depois de gravar um episódio, se sente super feliz, super realizada. E pelo feedback que a gente tem das participantes, a gente tá sentindo que tá no caminho certo, né?
1: Pois é, das participantes, das ouvintes também, né? Escutar é, pessoas que escutam a gente chegar às vezes e falar, e pessoas até mais próximas aí que a gente fala até pessoalmente mesmo. Comentarem sobre os episódios, comentarem sobre alguma história. É, isso é muito bacana, né? Isso é muito legal. A gente fica muito feliz. O que a gente quer é que a gente possa fazer isso cada vez mais, com mais mulheres, né?
0: E que mais mulheres possam ouvir também. Falando dessas questões da de gente ser cada vez mais ouvidas aí. Pelo nosso público, por outras pessoas que conheçam a gente, seja pelo Instagram, ou seja pelo Twitter, ou seja pela hashtag, ou recomendações de amigos e amigas. A gente poderia falar um pouquinho como é que foi nessa trajetória, como é que foram esses episódios, né, Érica? Sim, muita coisa, né? <risos> muita coisa. Um ano se passou, temos atualmente 28 episódios, esse atualmente é nosso 28 episódio e. Cada um é realmente especial. E tudo começou, tirando, obviamente, o nosso teaser, o nosso trailer ali babado para dizer para a galera se preparar de cinco minutinhos. A gente começou com Quem Danada é sim que foi nosso primeiro episódio, nossa abertura e nossa estreia, que foi conversando com Fernando Castor. E com Carla Silva, que são professores do Centro de Informática, nosso único convidado homem até o momento. E foi falando sobre o início do Cíntia, como que surgiu a ideia, como que o grupo se formou, o que, é que a gente já tinha feito e quais eram os passos que a gente queria dar para o futuro. E foi bastante assim, interessante. Foi uma loucura, não foi, Érica? Que a gente gravou em uma sala, gravou em outra sala, lá no próprio Centro de Informática, Se lembra? Nossa, lembro sim.
1: Ah, o desespero de pensar uma sala é barulhenta demais, a outra é barulhenta de menos. Meu Deus, como é que vai ser essa edição? Socorro. A primeira edição que a gente fez, de verdade, foi essa, né? <risos> Exato. Mas foi muito legal, né? Concretizar, assim, pela primeira vez. Eu tava lembrando que a gente tinha um roteiro cheio de coisa, né? A gente preocupava, <risos> a gente falar. Escrevia, 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 escrevia um monte de texto no documento. E hoje a gente quase não escreve, né? Uhum.
0: <risos> Exato. Antes eu mesma era a pessoa que até a vírgula, a pausa, eu queria escrever ali porque eu ficava com medo de me perder na frase e hoje em dia a gente tá aqui fazendo um episódio com coisas extremamente pontuais no nosso roteiro aqui, só aquelas pinceladas e vai tudo que a cabeça da gente e o coração da gente mandar a gente falar no momento. E é divertido desse jeito, né? Ah, com
1: certeza. A gente, de fato, isso é uma coisa que a gente foi aprendendo um pouco a não perder tanto tempo, né? Porque o roteiro, obviamente, ajuda a gente a ganhar tempo pra não ficar, né? A gente vai pensar nas perguntas pra pessoas externas na hora, né? Que aí vai demorar demais. Mas mesmo essa questão de não se perder e a gente não pensar na hora, é a questão que a gente consegue falar com mais naturalidade mesmo. E quando a gente tá começando, às vezes a gente fica muito preocupado o que a gente vai falar, o que a gente vai falar, e aí a gente não consegue nem desenrolar uma frase inteira sem ler, né? É incrível isso. E aí, do nosso segundo episódio, a gente já escolheu a melhor sala, né, dessas experiências aí. Essa sala aqui é a melhor, vamos combinar aqui para pegar essa sala emprestada. E foi gravar com o Cacau, maravilhosa Cacau, que tem uma dissertação maravilhosa sobre mulheres e games. Um assunto que a gente adora, a Lê, super gamer, eu que trabalhei <risos> na escola de jogos. Então, imagina, podia ter sido um papo de três horas. A gente se segurou para poder, né, focar e não deixar um negócio interminável que ninguém escutar. Mas foi maravilhoso, delicioso. E também, apesar de eu ter visto, já saber da pesquisa de cacau, eu assisti a defesa dela. Eu li a dissertação dela, e ela ainda contou coisas que eu não sabia.
0: E essa é a parte mais incrível. É, realmente foi muito legal a conversa com o Cacau. Foi muito inspiradora aí, como a Erika comentou. Também foi polêmica, porque a gente perguntou algumas coisas sobre a questão da mulher se considerar ou não se considerar gamer né? E foi realmente, assim, interessantíssimo. Eu adorei, porque falando de jogos, como eu não poderia amar. E aí a gente deu continuidade no nosso, no nosso terceiro episódio, que é, e faz o que além de estudar que foi com a Isabela Mello que ganhou prêmio que trabalhou na Apple que foi assim incrível ela, maravilhosa contou as experiências de quando ela viajou, da competição dela foi muito interessante, eu lembro que eu tava, quando foi a entrevista com Isabela, eu tava, meu Deus a menina tá na graduação e já fez tanta coisa olha que legal, ela vai ter N coisas pra poder falar pra galera de graduação se empolgar e foi esse o efeito que teve, né, o episódio dela o retorno foi muito bom as pessoas gostaram, assim como gostam dos episódios que a gente traz aqui a gente sempre traz mulheres mulheres que têm coisas interessantíssimas para falar, seja participando de algo fora, seja participando de algo interno da própria universidade. É sempre, assim, muito, muito interessante de saber o que elas já fizeram. E falando do que elas já fizeram, a próxima entrevistada que a gente teve participou de muita coisa, né, Erika? Nossa,
1: Lavínia, 21 aninhos, gente. E, assim, já estagiou no Google, já participou de conferência internacional... Organizou um hackathon, assim, um deslumbre, um deslumbre. Falando de inspiração, de, de gente que está na graduação ainda e que sabe fazer bom uso desse período da vida, né? Isabela, <risos> Lavínia, nossa... Se eu fosse fazer a graduação de novo, eu ia, né, me colar nelas ali, porque digo, gente, essa menina sabe o que, sabe que faz, sabe o que quer. E foi muito bacana gravar com a Lavínia também, descobrir mais coisas e mais sobre a experiência de vida. De novo, a gente sabia coisas mais pontuais sobre a Lavínia, sabia que ela foi, né, que ela viajou, sabia que ela organizou, mas ela contou mais coisas pra gente, fez a gente entender melhor os contextos, e isso acho que é uma coisa muito especial. Esse foi um episódio, por exemplo, que uma amiga minha que escutou, ficou muito impressionada. Gente, como é que essa menina já fez tudo isso, né? Eu tô aqui trabalhando já e não fiz metade. Então é muito massa. A gente inspira pessoas, não apenas que vão entrar. Que isso eu acho que é uma coisa muito massa do podcast. Que é uma das ideias da gente também, atrair mulheres para esse mundo. A gente também inspira quem já tá na área. E isso também é incrível, porque a gente precisa, de fato, de ser relembrada de por que, que a gente tá nessa área, o que, que a gente tá fazendo, por que, que isso vale a pena. E entrevistas como das meninas, elas inspiram bastante também quem já tá na área.
0: E aí a gente teve depois o Mulheres que Levantam Outras Mulheres, que foi nosso primeiro episódio depois da estreia da gente, que estávamos conversando com uma professora universitária também, que foi com Andresa Leite, ela que é professora da UFRPE e a diretora do Women Who Code. E foi muito legal, porque a gente vinha de uma experiência de entrevistar uma mestranda, duas graduandas, e aí ela foi nossa primeira professora universitária e foi muito legal, foi muito fluida a conversa. Não tem, como a gente está enfatizando bastante nesse episódio, não tem essa questão das barreiras, não tem quem sabe mais ou quem sabe menos. Todo mundo pode vir aqui contribuir com suas histórias, porque as histórias de todas são válidas e foi bastante interessante o episódio com ela. Foi o primeiro episódio que a gente teve com uma mulher que participava de um outro grupo, que pôde falar um pouquinho como era uma outra iniciativa, sem ser apenas o Cíntia, e foi bastante interessante. E aí, nesse episódio de Andresa, foi quase ali no finalzinho do ano ele saiu no dia 5 de dezembro e aí o ano já estava acabando a gente foi fazer o nosso último episódio de 2019, né, Erika? Pois
1: é, fez um balanço, né um pequeno balanço ali da, da, de como tinha sido o podcast até aquele momento e já anunciou nossas férias, né que aí a gente só foi gravar de novo em janeiro, lá no final de janeiro foi mais ou menos um mês ali que a gente deu a gente no final das contas ficou com um intervalo de uma quinzena assim, sem, sem publicar episódio e aí voltamos já no formato de gravar online, porque nesse período, apesar de a gente não estar na pandemia ainda, a gente ainda estava, vamos dizer assim, de férias da universidade, então estava cada um no canto, as nossas convidadas estavam de férias, mas a gente achou uma maravilhosa, que topou gravar com a gente, que é a Shaina, que é do conselho do Cíntia, então a gente fez essa pressão, a gente precisa de você, China vem aqui gravar com a gente, China toda tímida, minha gente, eu vou falar de quê? Você vai falar do quê, maravilhoso Você vai falar da sua pesquisa, doutorado incrível. Você vai falar que você é uma mulher que fez uma mudança em três dias de uma cidade para outra, arrumou um apartamento, um negócio assim. Porque isso é um ponto importante, a gente não fala só de TI aqui. Então a gente encontra dicas incríveis para a vida, para levar a vida pro dia a dia. E aí foi muito bacana gravar com China. Aqui, de novo, é, uma, por exemplo, um exemplo da, de uma pessoa que eu já conhecia, já tinha encontrado, já tinha feito algumas coisas, mas não sabia metade da história. E foi muito massa gravar com China. Foi essa a primeira experiência de gravar online, e a gente toda preocupada, a gente vai ficar ruim, esse óleo não vai prestar. ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E aí vai cair no meio e caiu no meio e a gente pensou que tinha perdido o áudio, mas na verdade não tinha perdido o áudio porque o negócio mantém o áudio na sua máquina e depois <risos> ele sobe o áudio, é um negócio incrível. A gente passou mil perrengues para gravar esse episódio com o China ele foi delicioso e divertido. Mas é mais ou menos isso que a gente passa e aí a gente vai aprendendo, né? A gente já sabe agora que quando cai muitas vezes a gente não perdeu o nosso trechinho de gravação.
0: <risos> Exato E falando em aprender O episódio seguinte foi o Pouca Idade Mas Muita Experiência Que a gente entrevistou a Milena Que também faz parte do Conselho do Cíntia, E assim, uma neném Querida, nossa baby Do Conselho, maravilhosa Que também participa do Women Who Code Assim como a Andresa Que participou do Summer Jobs E tinha Várias coisas interessantes para contar para a gente. E como o próprio nome do episódio dela diz, pouca idade, mas muita experiência. Então, assim, muita coisa legal para contar. Ela também muito tímida, nervosa. E, assim, arrasou demais no episódio dela. Então... Já viu que o podcast serve assim para as pessoas abrirem as portas aí do coração e verem que elas podem ser maravilhosas sem ter receios nenhum aqui de conversar conosco e compartilhar as histórias delas.
1: E aí a gente foi gravar com outra professora novamente, só que dessa vez não a professora daqui de Recife, ela é professora na Paraíba, que é Sheila Medeiros, que também é professora, mas também é doutoranda. Então tem aquela experiência maravilhosa e sabe usar muito bem esses dois lados de ser estudante e ser professora para tornar a experiência das mulheres, para tornar a experiência das pessoas que estão aprendendo muito mais interessante. Ela é envolvida com os projetos que incentivam mulheres na computação. Isso é algo que a gente não escolhe necessariamente por esse ponto. Né? A gente não escolhe, vamos escolher mulheres que trabalham com outras mulheres. Mas acaba que quando a gente vê, tá lá, ela contando a participação dela em algum outro tipo de coletivo, ou a atuação dela dentro do Cintia, ou a atuação dela dentro de outros espaços, compartilhando com a gente, muito ideal também. É impressionante como a gente traz para mulheres que compartilham ideais, valores e desejos para o futuro, vontade de ver o um mundo melhor, poder através da computação. Foi um pouco do que rolou nesse episódio com Sheila, que foi muito legal também.
0: E no nosso décimo episódio, trouxemos outra mulher maravilhosa, também integrante de conselho, Ana Cláudia, que foi o episódio Psicologia na Tecnologia. Interessantíssimo, muito bom para as pessoas verem que você pode ter uma graduação em outra área e ir para a área de tecnologia e não abandonar o que você aprendeu na sua graduação. Pelo contrário, Ana mostrou que ela usa muita coisa da área dela hoje fazendo o sistema de informação lá no nosso centro de informática, mostrando o quanto foi importante a graduação dela para o que ela vê hoje na outra graduação, mostrando as questões de saúde mental, de como ela vê a importância da gente discutir isso, sobre o interesse dela em gerência de projetos, em gestão de pessoas, e assim... Muito interessante. Ela também, assim como Isabela, participou do projeto da Apple e ela conversou com a gente como ela tem outras experiências que contribuem bastante para o que ela faz hoje na tecnologia. E aí eu preciso dizer
1: que esse foi um episódio especial, apesar de todos os episódios serem especiais, né? Mas na verdade esse episódio ele me deu uma emoção especial para ser mais justa. Por quê? Porque esse episódio eu não gravei, gente. Esse episódio foi um cacau. <risos> porque nesse período eu tava viajando a trabalho e tava num ritmo frenético e sem condições mínimas de temperatura e pressão para fazer gravação mesmo online. Então a gente deixou tudo combinado e aí quem gravou com a Leia foi Cacau. E eu vivi um momento extremamente especial que foi chegar em casa, depois do trabalho e lembrar, meu Deus, tem um episódio do Cíntia! E ligar o meu celular e escutar o episódio assim, 100% sem saber de nada que aquele episódio tava falando. Foi, assim, uma experiência que eu amei. Foi uma experiência especial nesse sentido. De eu ouvinte. Érica ouvinte do Cíntia. Foi muito massa. <risos> e foi incrível. E eu fiquei, eu não participei. Mas foi é maravilhoso.
0: Amém. <risos> <risos> e no episódio seguinte, a Érica também não estava conosco, oh. infelizmente. Mas a gente estava com ar da graça de cacau. E a gente conversou com Tatiana e Souza que é doutoranda lá do Sim e foi a nossa desenvolvedora aí de jogos que veio falar como que era ser desenvolvedora e contou um pouquinho sobre os jogos que ela fez, fez uma propaganda de um jogo maravilhoso, o Amélia, que é todo empoderado, muito interessante, mais uma vez mostrando que o lugar de mulher é onde ela quiser. Então, se ela quiser jogar, ela pode. Se ela quiser desenvolver jogos, ela pode. Então, assim, muito, muito legal. Claro, eu sou super tendenciosa por falar em episódios aqui que envolvam jogos, né? <risos> e
1: Tati era alguém que eu conhecia de lenda né como se ela tinha ouvido muito falar dela trabalhei no na faculdade que ela também deu aula então o pessoal já falava super bem de Tati e quando eu menos espero né porque nesse período como eu falei eu estava um tanto por fora das decisões quando eu vejo meu Deus Tati no podcast que legal <risos> porém voltei né gente voltei para ter a oportunidade de também entrevistar uma moça que eu já era um pouco fã porque a gente lá dentro do centro de informática ouvindo falar de projetos incríveis e aí tem um projeto muito maravilhoso, uhum. né? Chamado Bom T, que ganhou prêmio, uhum. que viajaram com o projeto para Califórnia e tudo mais. E aí a gente vamos chamar essa moça para conversar com a gente, né? E Paula uhum. fez esse episódio lindo falando de empatia, falando de tecnologia em tempo de quarentena, porque aí a gente estava o quê? No comecinho da pandemia. Uhum. E foi muito massa esse casamento que não foi, de novo, tão proposital assim de trazer uma pessoa para falar de empatia e de falar como é que a tecnologia pode ajudar em tempos como esse. Casou muito bem, foi um episódio incrível.
0: E falando de empatia, seguido a esse episódio, a gente teve um combo maravilhoso de dois episódios com a Malha Câmara, que veio aqui e arrasou. Foi um episódio, assim, extremamente aplaudido, extremamente polêmico, mas que foi, assim, super importante para a gente conversar algumas coisas que vinham acontecendo e precisavam ser faladas. E aqui, nada melhor, né, Erika, do que esse espaço que criamos para poder discutir algumas questões que, sim, devem ser discutidas. E aí teve o nosso combo de não há espaço para retrocesso... E o Isso é Mesmo Opinião? Bora combater a desinformação. Que a Amália é formada em Direito e veio aqui conversar com a gente. E a gente falou sobre aquela famosa vaga de emprego polêmica que deu o que falar, que era direcionada para um homem. E o outro, que foi essa questão que a gente levantou algumas opiniões para saber o que vocês achavam lá no Instagram, algumas frases. E a Amália foi comentando... Como que era a situação delas Se eram erradas, se não eram O que, que a gente poderia conversar sobre elas E aí esse episódio Esses dois
1: episódios de Amália eles Demonstram duas coisas bem interessantes né? Uma delas é que, como a gente falou A gente não corta as falas Só que esses episódios ficaram gigantes E a gente falou, gente, a gente precisa Fazer dois, porque senão ninguém vai ouvir Porque vai ficar enorme <risos> E aí a gente fez dois episódios né? A gente inclusive gravou de fato duas vezes Porque tinha muita coisa ainda para falar e esse episódio também serviu de inspiração pra gente tomar essa decisão que foi quando a gente deu a nossa virada, que a gente chamou de nossa virada de temporada, que foi a gente Pode sim, e acho que já está tá na hora de a gente começar a convidar mulheres que não são do Cynthia? Na verdade, a gente uhum. fez isso quando a gente chamou a Malha. A Malha não é do Cynthia, né? Ela é envolvida também com questões de tecnologia, ela também é envolvida com questões de equidade de gênero, mas ela não faz parte do Cynthia. E a gente chamou, a chamou porque ela tinha tudo a ver com o nosso assunto e se disponibilizou, é uma pessoa maravilhosa, super acessível. E aí a gente pensou, pô, então a gente de repente pode começar a chamar mulheres que não são do cinto Só que antes de fazer exatamente isso, a gente fez uma outra coisa, né? O que a gente fez, Aline? <risos>
0: pois é... A gente teve aí essa virada de decisão de não chamar apenas mulheres do Cíntia, não chamar mulheres apenas daquele Recife também. E aí a gente queria um pouquinho se apresentar. Então a gente teve os nossos dois episódios do Quem Você Ouve parte 1 e parte 2 que nada mais é do que uma conversa a Érica me entrevistando, eu entrevistando a Érica. E foi muito divertido gravar esse episódio porque a gente se conheceu mais um pouquinho vocês conheceram a gente mais um pouquinho e a gente realmente espera que vocês tenham se divertido, tanto quanto a gente, que foi gravar esse episódio aí e tenham se divertido ouvindo esse episódio que foi muito gostoso de gravar
1: e aí no momento que a gente abriu para mulheres além do Cíntia a gente abriu um leque mundial né gente, e aí vamos combinar que a gente até fica gente do céu, é tanta gente que eu não sei nem por onde eu começo mas tem <risos> muitas pessoas que a gente conhecia já através de trabalho, através de faculdade ou, ou mesmo por indicação que a gente já estava pensando, né? Já pensava de vez em quando nessas pessoas. E aí a gente começou por uma delas, que foi uma querida, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, e é um exemplo de uma pessoa que eu conheço há muito tempo e me contou coisas que eu não sabia, que é a Tacena Pontual, que é professora <risos> na Rural, é, que fez doutorado fora, falou das experiências dela de pesquisa, ela é uma pesquisadora nata, assim, apaixonada por pesquisa, e como é que foi quando ela entrou na docência, e como é que ela usou disso, Todas as experiência que ela teve para ser uma professora melhor, para ser uma professora mais acessível inclusive eu escuto de vez em quando o feedback de estudantes que conhecem a Luciana, né, para falar dela, para falar da pessoa maravilhosa que ela é da pessoa humana que ela é foi muito legal poder dar esse espaço para ela contar um pouco mais da história dela da experiência e da trajetória que são extremamente inspiradoras também para quem quer seguir na carreira né, da docência da pesquisa e que é o que ela tem feito né, até hoje e falando
0: de pessoa inspiradora, seguido a esse episódio, a gente teve o nosso episódio mais ouvido do podcast até o momento, que foi o com Mariana Ramos, foi o Diversidade, Poesia e Desenvolvimento. Se tem uma lista de pessoas versáteis, com certeza o nome de Mariana está nessa lista. Ela toca em banda, é poetisa, trabalha na Totworks. então assim, foi incrível. A gente conversou com ela que não tem o perfil totalmente acadêmico não é aquela pessoa que está envolvida diretamente apenas com a pesquisa e foi muito interessante foi um episódio assim maravilhoso a gente estava no mês da visibilidade o orgulho LGBTQIA+, foi incrível esse episódio muito, muito bom muito divertido. As indicações foram também maravilhosas. <risos>
1: e atualizou o nosso conceito de desenrolada.
0: <risos> Totalmente. Você assim, vai procurar
1: lá no dicionário, vai ter lá. Desenrolada. Mariana. Mas não é só Mariana desenrolada, porque a gente também entrevistou Anicelli. Anicelli, maravilhosa do Pai Leis, do Afropython. Uma mulher incrível que eu conheci. Conheci falando um Pai Leis, assim. Tal tá mulher que tinha que ter um podcast era a Anicelli. Porque ali sabe falar, <risos> gente. Ali sabe falar de desenrolada feito ela. E foi super generosa em me conversar com a gente, falou das experiências dela, contou de como é que está sendo a questão dela com a pesquisa, como é que ela está fazendo para tentar trazer assuntos que são extremamente importantes, como, por exemplo, pesquisa dentro do prisional, para dentro de uma pesquisa em computação, né? Anne, Sally, como eu, como outras mulheres, trazem questões que o povo acha que é das humanas, mas na verdade tem tudo a ver com tecnologia, e a gente enfrenta
0: coisas muito semelhantes e essas trocas elas são extremamente enriquecedoras e falando de troca sendo extremamente enriquecedora a gente teve no episódio seguinte Natália de Assis aqui com o grupo de mulheres na universidade Kate e Cíntia explicam, Natália que faz parte do Kate já tivemos aqui duas entrevistadas olha, nem sou tendenciosa pra galerinha da UFAL, e assim faz parte do Kate, e o episódio foi incrível pra gente mostrar como é que se forma esses grupos demos várias dicas se você tá escutando a gente não escutou esse episódio tem interesse em montar um grupo de mulheres seja na sua empresa, seja na sua universidade, escutem esse episódio porque a gente deixou várias dicas lá maravilhosas e logo depois
1: a gente pensa assim vamos tentar intercalar, a gente... A gente entrevistou uma pessoa do mercado, entrevistou uma pessoa da, da universidade, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas dessa vez deu certo. E aí a gente trouxe Rosi Teixeira, que é uma outra, minha gente, maravilhosa. Rosi é um espetáculo. Também sabe falar, sabe contar história. A gente ficou aqui, tipo, pensando, dá pra gravar quatro horas com Rosi. Super empolgada com as experiências que ela tem pra contar. Também uma pessoa extremamente generosa, que tem um conhecimento técnico gigantesco. Mas o coração é muito maior. O acolhimento, a, pe a pessoa que sabe lidar com gente, é uhum. uma pessoa que, quando alguém perguntar, como é que é alguém de computação? A gente faz, dê uma olhadinha em Rosi. Se você for assim, faz com Rosi, você está no caminho.
0: Maravilhosa mesmo. E as vivências incríveis dela. E falando em vivências aí, a gente teve depois nossa primeira convidada aí, além do oceano, que foi Isabela Corinta, ela está fazendo doutorado lá na Universidade de Aveiro, em Portugal, e a sua graduação não é em computação, é em produção fonográfica. E ela falou sobre a pesquisa dela e foi assim, muito, muito legal. Nossa primeira convidada de Portugal, né, Érica? Contando como é que é estudar
1: fora, dando dica de como é que é para quem quer estudar fora, que também é algo que eu acho que interessa muitas pessoas. Foi muito massa. E depois eu tive eu, eu, né? Eu digo eu, por quê? Porque eu tive um prazer especial. Eu quero falar especial, gente, em todos os episódios. Mas é porque todos os episódios <risos> tem alguma coisa especial pra cada um de nós. E esse tem também uma coisa especial pra mim. Por quê? Porque eu entrevistei uma ex-aluna. Olha só que coisa linda. Eu podia estar me sentindo velha, mas eu tô me sentindo o quê? <risos> Orgulhosíssima. De ver uma bebê que eu dei aula ali do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Falando com a gente, contando suas experiências. Vocês vão pensar que eu tenho 50 anos, sou 80 anos. Não. É porque ela já <risos> é desenroladíssima também. Ela já tá trabalhando. Ela faz graduação. E quando ela era da escola, ela tinha muita coisa pra contar da própria escola. Eu já sabendo disso, né? Falei, gente, tá na hora de entrevistar uma, de, uma dessas moças. Porque tem várias moças feito ela, né? Mas também, inclusive, esse povo jovem tem muita gente difícil, né? Mais difícil que a nossa. <risos> e aí... Tá, estopou gravar com a gente e veio dividir, entre outras coisas, o amor e a paixão que ela tem por projetos. É isso, gente. É inspiração o tempo todo nessas, nessas conversas. Gente. Inspiração, inspiração, a gente fica se repetindo porque é isso.
0: <risos> e aí, no episódio seguinte, a gente teve a nossa comemoração de dois anos do Grupo Cíntia, que teve uma live maravilhosa, Lá no nosso canal do YouTube, Grupo Cíntia. E essa live foi tão legal que a gente disse: precisamos trazê-la para o podcast. Também foi a nossa primeira experiência. aí, Erika, pode contar um pouquinho mais sobre isso? Distrair assim esse áudio do vídeo e a gente poder editar isso, mexer nele um pouquinho e trazer essa live para vocês, porque nem todo mundo tinha condição de ficar vendo o vídeo, não queria, ou não tinha disponibilidade mesmo para ver o vídeo. E a gente disse: não, vamos trazer essa live para o podcast, porque foi babado, e a gente queria trazer a convidada aqui, e foi isso que a gente conseguiu fazer depois, né, Érica?
1: Foi, mas eu tenho que dizer aqui que a gente teve pedido no Twitter para essa live virar podcast, né, não foi uhum. só a nossa vontade, não foi só eu, Erika, que não sou tão fã assim de assistir coisas no YouTube, mas a gente teve pedido <risos> lá, porque a gente sabe que a, a mídia, né, a, o formato do podcast, ele tem suas vantagens, especialmente para quem já está acostumado a ouvir, e a gente ficou muito assim, gente, será que vai dar certo? Será que essa situação vai ficar boa? Será que o áudio vai ficar muito horrível? Mas ficou bem bacana, ficou bem aceitável, né? E a gente ouviu bons feedbacks. E depois a gente fez uma gravação, assim, pra continuar nesse clima de comemoração. A gente tá em clima de comemoração, gente. Assim, uhum. hoje, só pra deixar claro se você já se perdeu, a gente teve a comemoração do grupo, dois anos de resistência do Grupo Cíntia E aí essa live foi pra isso, e o nosso episódio seguinte, gravando com as mulheres do Conselho, também foi para falar sobre o Cíntia, né? Para a gente focar um pouco nas nossas questões, nos nossos desafios, nas nossas conquistas, em como é prazeroso fazer parte desse grupo. Foi um episódio com seis mulheres falando, e aí, para quem <risos> escutou, sabe muito bem que muitas mulheres falando é melhor ainda, não tem nada de confuso, não tem nada de complicado, e a gente falou bastante, e se divertiu muito gravando. Escutamos depoimentos sobre o nosso próprio podcast, porque todas as maravilhosas já tinham feito episódios com a gente individualmente. Uhum. Foi super prazeroso. Esse foi um episódio que a gente penou pra conseguir marcar, né?
0: <risos> Ai, como? Marcou, deu muito certo. Deu, deu muito certo, as entrevistadas foram maravilhosas aqui, já conhecíamos de outros episódios das nossas vivências no Cíntia, a parte dos conselhos aí que a gente se daria 10 anos atrás, foi muito interessante, e falando de coisas interessantes, a gente conseguiu trazer Bia Michele Miranda para falar conosco, ela que estava na live do Cíntia de dois anos, que virou um episódio, a gente conseguiu trazer ela no episódio 26, que é sobre computação, neutra e outras lendas urbanas e aqui vai uma informação dos bastidores eu sou muito chorona, mas esse foi o primeiro episódio do Cíntia que eu chorei incontrolavelmente <risos> na, por trás das câmeras, por trás do, do microfone. E assim, foi um episódio, pelo menos para mim, extremamente emocionante, extremamente importante. A pauta que ela trouxe, a maneira como ela trata, a ênfase que ela dá para as lutas. É assim... Sem palavras. Foi
1: incrível. E eu realmente fiquei... Gente do céu. A Alessandra tá chorando. Eu falo? <risos> foi um choro bom. Foi um choro, foi um choro foi. de emoção. Foi um choro comovente. Quase que a gente chorou. Eu tive que me segurar pra não chorar junto. Por outro lado, no episódio seguinte... A gente gravou com a fofa da Karen Gomes... Que é da UFAL. Uhum. Que veio falar pra gente... Entre outras coisas, sobre atlética. E a gente também, se tivesse bastidores dessa parte vocês iam ver a algazarra que foi eu brincando, porque eu não fazia a menor ideia do que era um atleta. Exato. Eu não sabia nada sobre essas questões de esporte e eu sofri um pouco de bullying, não vou mentir. É. Mas foi uma coisa, assim, tão confusa que a gente, inclusive, teve que cortar um pedaço, que talvez a gente pudesse até ter colocado, mas ficou tão, tão engraçado, a gente riu tanto, riu tanto, que ninguém entendeu nada. Então... <risos> E aí, de fato, a gente cortou um pedaço porque foi tanta risada, foi tão engraçado, e a gente se perdeu tanto assim, na, na brincadeira, que a gente até deu uma cortadinha, mas não foi na fala da Karen, né? Foi na minha fala mesmo. <risos> <risos> e foi super divertido ver um pouco das, eu acho que eu posso dizer um pouco das mudanças mesmo, que a graduação vai, vai sofrendo ao, ao longo dos anos, né? Eu que já fui graduação há um bocado de tempo. Coisas que, às vezes, assim, quando a Karen falou, a Leia já fez assim, mas é claro, você não sabe? Tipo, não, não sei. Então, mas é isso, e aí é, é, é isso, a gente aprende o tempo inteiro, a gente mais velha aprende com a mais nova, a mais nova aprende com a mais velha, a que tem doutorado aprende com a que trabalha, a que trabalha aprende com a que tem graduação, a que tem graduação aprende com a que faz ensino médio e por aí vai, uhum. e é isso, é isso que motiva a gente. É isso que faz a gente gravar, <risos> mesmo como ela é bem descansada, depois de um dia de trabalho, depois de oito horas sentada na cadeira, aí você levanta, janta e senta na cadeira de novo. Porque não dá pra gravar podcast na rede, gente. Eu tava na rede antes de vir pra cá e pensando, podia gravar podcast na rede, né? Mas não dá pra gravar podcast deitada na varanda e tal, entendeu? Tem que sentar na cadeirinha, tem que botar as coisas organizadas. E é sempre massa, né? E espero que
0: continue sendo sempre massa. Com certeza, e a gente vai aproveitar esse momento para agradecer do fundo do nosso coração você que está escutando esse podcast nessa comemoração de um ano do nosso podcast Somos Cíntia, o podcast do Grupo Cíntia. Então, nosso muito, muito, muito obrigada para você que está nos ouvindo, para você que dá o feedback, para você que posta nas redes sociais usando a hashtag Somos e hashtag Mulheres Podcasters, para você que manda para amiga, para o amigo, para a mãe, para o pai, para a tia. Muito, muito obrigada. Muito obrigada para você, mulher, que veio aqui conversar conosco, que compartilhou as suas histórias, suas vivências. Realmente, assim, é muito importante para a gente esse trabalho. Ficamos muito, muito felizes de realizá-lo. E a gente não seria nada se não fosse vocês, convidadas maravilhosas, se não fossem vocês, ouvintes maravilhosos que dão feedback pra gente de saber que a gente pode melhorar sabemos que temos um caminho enorme aí pela frente, mas que a gente vai trilhar ele juntas porque a gente consegue ter mais representatividade no campo consegue ir mais longe se estivermos unidas e aí depois de
1: agradecer, a gente vai fazer o que a gente vai pedir, o que a gente vai dizer <risos> que a gente quer o que, que a gente quer, a gente quer mais mulheres vindo conversar com a gente então se você é essa mulher que tá ouvindo esse podcast pensando se você tem o que contar você provavelmente tem manda mensagem pra gente, manda mensagem no Instagram manda mensagem no Twitter, manda e-mail e fala, eu queria participar do podcast ou então você que tá ouvindo e pensando naquela mulher que você sabe que tem um monte de coisa para contar e ela talvez não vai fazer ela mesma, você pode indicar ela pra gente pra gente ir lá futucar ela, você manda assim um contatinho, manda o Instagram dela manda o Twitter dela, que a gente vai lá ó, e faz o convite a gente quer mais mulheres falando, a gente quer mais diversidade de ideias, a gente quer mais diversidade de perfis, a gente quer mais inspiração. E a gente também quer mais feedback ainda do que a gente já tem. Então marca a gente nas redes, marca a gente no Twitter, marca a gente no Instagram. Sugere pauta, você não precisa sugerir só mulheres, que é uma coisa incrível. Eu vou dizer de novo, sugiram mulheres. Mulheres se voluntariem. Cheguem aqui, batam na portinha digam, vamos gravar comigo. Conta a sua história Entendi. pra gente. Mas você também pode sugerir temas. E aí, às vezes, com temas, a gente vai atrás das mulheres. A gente vai ter ideias de mulheres também. Enfim, isso aqui existe pra gente compartilhar. A gente fala isso o tempo todo. E esse, quanto mais esse compartilhamento for, não apenas entre eu, a Lê, e a pessoa que a gente está conversando, mas entre quem tá ouvindo, a gente vai crescer mais, a gente vai ganhar mais, e vai ser mais divertido para todas. A gente quer conhecer mais vocês.
0: Escrevam pra gente. Exatamente. <risos> E é isso, gente. A gente espera que você tenha se divertido aí escutando a gente nesse episódio. Tenha gostado dessa retrospectiva que a gente fez, desse nosso um aninho aí de existência que veio muitos e muitos anos pra gente, que a gente entreviste várias mulheres incríveis, continue com esse trabalho incrível que a gente vem fazendo por aqui. E não se esquece de seguir a gente lá no Instagram e no Twitter, arroba grupocíntia. Se você não segue a gente
1: especificamente no Instagram, agora é a hora, porque a gente vai finalmente fazer o nosso sorteio do curso da Udemy que você vai ter a oportunidade de escolher lá entre algumas opções o que você quer aprender para começar o 2021 arrasando e bem mulher de TI, né? Que esse sorteio, inclusive, para quem se identifica como mulher, mulher assim, mulher trans, você vai poder o quê? Aprender algo novo, né? Com um curso bem bacaninha. E ele vai ser sorteado para você, divulgado para você num dia bem especial, o Natal, gente. Vai para o Natal, né? A gente vai fazer aqui uma coisa meio Papai Noel de Cíntia. Só que, na verdade, o sorteio vai acontecer um pouquinho antes. Vai acontecer no dia 11. Então, você tem até o dia 10 ali para garantir que você vai participar do sorteio. Olha lá no Stories, tem um destaque para você poder entender as regras direitinho. E aí participa. No dia 11 a gente faz o sorteio, entra em contato com a pessoa sorteada, ver se tá tudo direitinho dentro das regras, aí ela já vai até ficar sabendo, mas todo mundo vai descobrir de verdade quem foi a sorteada no dia 24, O no nosso episódio que vai sair no dia 24, por né? E aí, não se esquece de comentar os nossos episódios, dar aquelas dicas todas que a gente pediu, indicar aquelas mulheres maravilhosas que a gente pediu usando as hashtags Somos Cíntia e Mulheres Podcast. Amamos mais uma vez estar com vocês até daqui a 15 dias. Cheiro! Tchau, tchau!